0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Encore, le débrief de l'émission Parlons-nous, enregistré après le direct dans les couloirs presque vides de la radio. Je suis Paul Delair et avec moi Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Isabelle n'a pas pris de détour, hein. elle s'est tout de suite définie comme une mère toxique. Et puis au long de son témoignage, elle a finalement plus évoqué son enfance et sa relation avec sa mère que sa relation avec ses enfants. Et puis avec Charlotte, c'est justement, c'est au détour d'une histoire de couple que l'on a un peu parlé de son rôle de mère. Et, euh, et, et du rôle de la mère Alors justement, je vais commencer ce podcast avec euh, Ce message d'Eliane sur Facebook Qui écrit Mais quels parents faut-il avoir pour vivre une vie sentimentale stable Et puis, il y a une réponse à ce commentaire Alors je, je, j'ai plus le nom de l'auditrice Qui dit, c'est toujours la faute des mères
1: Mais Elles ont raison, toutes les deux Et c'est vrai que les mères ont très souvent euh, le mauvais rôle Trop absente, trop présente, mal aimante Fragile, toxique. Euh, La la mère, c'est un sujet inépuisable. Et on l'entend beaucoup en thérapie, sur le divan, euh, les femmes, mais les hommes aussi, convoquent beaucoup leur mère. Euh, Et souvent, de façon pour se plaindre d'une influence très importante dans leur vie. Et d'une influence euh, négative. Alors, on Alors pourrait pourquoi se de... eh oui, on pourrait vrai, Pourquoi se demander... est-ce qu'on
0: se repose toujours sur sa... Alors ah, c'est marrant que je se repose, mais pourquoi on se repose toujours sur sa mère
1: La mère, elle est au commencement. Euh, c'est dans ce lien archaïque avec euh, l'enfant, elle va euh, forcément beaucoup façonner euh, notre personnalité. Mais ce n'est pas parce que cela passe par elles, on pourrait dire, dans ces, dans ces premiers temps, dans ce, dans ce maternage, dans ce portage, qu'elles sont responsables, voire coupables de tout. Les mères ne sont pas la cause de tout.
0: Yeah, j'imagine euh, l'expérience, euh, la vie... Qui, 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 y a...
1: Mais il ne faut pas oublier qu'avant d'être des mères, euh, elles ont été des filles.
0: Oui, donc elles ont on été en, à un moment dans on, cette position. On, on, on
1: l'entendait d'ailleurs, finalement, ce soir, Isabelle, qui, ses premiers mots ont été une affirmation de ⁇ Je suis une mère toxique ⁇ Et finalement, qu'a fait Isabelle Elle a elle parlé a que de pas... sa vie de fille eh oui, elle, vis-à-vis de sa mère. Elle a parlé d'elle en tant que fille par mmh. rapport à sa mère. Donc, évidemment, il y a... Une... On s'ins- elles s'inscrivent toujours dans une histoire, dans une transmission. Mais tu as raison aussi de dire que les mères, elles existent pas seules. Elles sont inscrites dans, une envi- dans un environnement, dans une société à un moment donné, dans une relation aussi de couple. Et très souvent, finalement, les pères sont les grands absents. Alors, on pourrait espérer, parce que... Euh, oui, c'est de je... moins en moins le cas, pour le coup. Exactement. Les nouveaux pères sont beaucoup plus présents, plus impliqués. Et il serait important de dire que euh, le père a un rôle déterminant à jouer, pas seulement par rapport à l'enfant, bien sûr, mais aussi par rapport à la mère et donc à sa femme. C'est-à-dire que le père est important dans ses premiers temps de la maternité pour soutenir sa femme, pour la rassurer aussi sur sa capacité à être mère. C'est cela aussi qui fait de lui un bon père.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une, une injonction sociétale Je repense à ça parce que euh, tout à l'heure tu parlais avec Charlotte du fait d'être une mère parfaite. De devoir être une oui, mère parfaite.
1: C'est ce que, en fait, ce pas moi qui en parlait, c'est Charlotte qui nous disait que pour sa fille, euh, sa fille avait d'elle une image de mère parfaite. Oui, bien sûr qu'il y a, il y a, une, il y a une forte pression qui repose sur les mères euh, et, et qui n'est pas récente qui est peut-être ce qui est différente aujourd'hui, différente parce que souvent euh, pour avoir travaillé euh, en maternité et pour euh, lire beaucoup d'ouvrages encore à ce sujet, euh, avant les, les, les mères les, les étaient étaient entourées il y avait il y avait il y avait des sœurs il y avait euh, euh, il y avait des, des tantes il y avait oui, les grands parents voilà. les grands-mères aujourd'hui des grands des grands-parents aujourd'hui euh, beaucoup de femmes se retrouvent seules entre quatre murs avec leur bébé et parfois n'ont pas la chance d'être soutenues par un compagnon. Et il y a un grand mal-être, mais mal-être qui a du mal à s'exprimer. Il y a quelques unités euh, mère-bébé qui existent en, en France pour ces, pour ces mères en, en grande souffrance, dans leur lien avec eux, leur nouveau-né, mais pas assez, malheureusement. Il y a aussi cette image de sacralisation de la mère. Comme si la mère... Se devait d'être forcément bonne pour son enfant. Winnicott, dont on a parlé déjà à plusieurs reprises, ce psychanalyste anglais dans, dans plusieurs podcasts, parlait lui de mère suffisamment bonne. Ça fait une grande différence. Et une mère, elle est, elle est toujours aussi, elle est, elle est aussi portée par son inconscient. Il ne faut pas sous-estimer la force de l'inconscient. Dans, dans, dans le lien qu'elle va instaurer avec son enfant.
0: Il y a une parole qui se libère un peu chez les femmes, d'ailleurs chez les mamans, qui de plus en plus s'autorise à dire que la maternité, c'est pas si simple, c'est pas si merveilleux, ça existe de plus en plus.
1: Oui, euh, de plus en plus, oui, mais c'est quand même encore très étouffé hein, par ouais. cette maternité euh, glorieuse, euh, forcément merveilleuse, source de gratification. Il y a beaucoup d'émissions, même actuellement, de téléréalité. Où, c'est, ma- euh, c'est,
0: c'est un peu, c'est magnifique de quoi tu, tu n'as pas à te ça, plaindre. C'est ça, c'est magnifique ça.
1: alors que c'est, c'est, c'est tout sauf simple et comme dans toute relation et même dans la relation mère-enfant, euh, il y a beaucoup de, de, d'ambivalence. C'est au cœur des, des, des relations Humaine. Oui, il y a des nuances comme mères, partout. Les mères ont souvent très peur de mal faire ou, et parallèlement, un désir de tout bien faire, de perfection.
0: Et quand on a ce sentiment, alors que tout est de la faute de sa mère, là je me remets dans la position de, de, de la personne, de l'enfant qui se dit tout est à cause oui, de ma mère. Oui. Euh, comment refaire pour faire pour prendre un peu de distance, pour s'éloigner un peu de, de, de tout ça
1: eh bien, en fait, il faudrait euh, essayer de, de se pencher sur l'histoire de sa mère. Sur... Euh, savoir un petit peu comment elle a été considérée dans sa lignée euh, familiale. Considé- comment elle a été considérée en tant que fille. Comment elle a été entourée. Comment elle a été portée elle aussi. Euh, parce que ça permet en l'inscrivant dans une chaîne plurigénérationnelle de transmission ça permet de prendre de de la distance ça il serait aussi important de de faire davantage exister euh, le père dans dans nos représentations euh, psychiques mmh. de pas tout faire euh, peser sur la mère mais mais quand tu disais de de pourquoi il y a malheureusement euh, les la la psychanalyse euh, y a aussi euh, contribué, même si certains n'étaient pas d'accord avec les thèses défendues. On l'a vu notamment dans dans l'anorexie. Dans l'anorexie, on a beaucoup euh, accusé les mères, euh, oui, mis la
0: charge de la souffrance. Oui, sur oui, la, mère.
1: Euh, la mère, le rapport, le lien était vite fait. Mère, la nourriture, le, 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 la, mmh, la, mère la mère nourricière. nourricière. Mmh. Donc bon, euh, donc euh, finalement, une fille anorexique était forcément malade de sa mère. Mmh. C'est pas si simple parce qu'on se rend compte que c'est pas le sujet, mais les pères et notamment les pères absents jouent un rôle dans cette problématique anorexie. Mais alors là où ça a été très dévastateur, c'est par rapport à l'autisme... avec Bruno Bettelheim notamment euh, qui a travaillé beaucoup avec les, les enfants autistes et euh, qui parlait de mère froide, peu communiquante, donc qui mmh. serait la cause du repli sur eux des enfants jusqu'à l'autisme et donc disant qu'il fallait séparer ses enfants des mères. Alors heureusement, depuis, grâce à la recherche scientifique, cette thèse a été largement contredite, elle n'a plus cours au bénéfice d'une approche euh, Multifactoriel à à dominante génétique. C'est comme
0: beaucoup de choses. En fait, il y a a plein de paramètres, plein de facteurs. On ne peut pas tout remettre sur une seule personne, sur un seul fait.
1: Mais quand je disais qu'il faudrait aussi faire davantage exister le père dans nos représentations, espérons que, du fait de leur plus grande présence, de leur plus grand investissement dès les débuts de la vie, eh bien, euh, il va y avoir un équilibre qui va se mettre en place. Et donc, un plus grand partage des responsabilités. <rire> qu'on ne va pas toujours euh, accabler les mères, mais que, euh, finalement, on partagera non seulement les responsabilités, mais aussi peut-être les culpabilités, finalement. Euh,
0: finalement, mais, ce serait plus normal.
1: Mais pour cela, il faudrait aussi que le rôle des nouveaux pères ne se limite pas à être des mères bis, à être des pères-mères. C'est-à-dire ouais. que le rôle du père n'est pas seulement ne consiste pas, même si c'est important qu'il le fasse... Oui, à se substituer à temps, la mère. À se substituer à la mère, changer les couches, donner le biberon.
0: Il doit avoir son propre rôle à lui.
1: On a abordé un podcast... On en a déjà parlé, exactement. Sur la, la fonction paternelle. C'était
0: il y a plusieurs mois. Euh, avant de se quitter, un dernier livre à lire sur le sujet.
1: Oui, alors peut-être un, un ouvrage, il y en a beaucoup hein, sur les mères, mais peut-être celui de Brigitte Alain-Dupré, qui s'appelle « Guérir de sa mère ». Aux ah. éditions Erol, alors c'est intéressant le titre, un peu provocateur, mais comme si là, c'est, on n'est pas, c'est ah, c'est pas, pas, pas une maladie, maladie, c'est pas un c'est poison. C'est pas une maladie, mais, mais justement, ce, ce titre, aller au-delà euh, du titre et comprendre ce qui est en jeu dans la relation euh, à la mère.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Alors on en parlait, Isabelle se demande si elle est une mère toxique et si elle le sera à vie. Euh, Charlotte a été un peu contrainte par sa fille de rompre avec son amoureux et Nora se demande si elle sera vraiment à sa place en emménageant avec son conjoint. Et pour finir, on embrasse le petit Sam qui a tout juste trois mois, oui. ainsi que ses parents et puis l'heureuse grand-mère Catherine, que vous pouvez entendre grâce à l'appli RTL ou sur une plateforme de podcast partenaire. Si vous avez peur de louper euh, tous ces épisodes, bah, vous pouvez vous abonner, évidemment. Et pour nous écrire, parlons-nous. RTL.fr. J'embrasse d'ailleurs à l'occasion Dominique qui a écrit pour la première fois ce soir. Et puis, j'ai pas eu le temps de la lire donc voilà je lui fais un petit coucou
1: ah ben on espère la lire dans les jours qui viennent
0: n'hésite pas à réécrire on se retrouve très vite pour une nouvelle émission et un nouveau podcast merci de votre écoute et prenez soin de vous
1: à très vite parlons encore
0: le podcast